Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hoy vamos a hablar, esta es la semana del Fashion Revolution, de la revolución de la moda. Eh, es, una, es una semana eh, muy especial ver cómo eh, quizás el sector de la moda se está involucrando mucho con el tema sostenible porque eh, ha sido muy complicado meterles dentro de esto eh, por varias razones durante la historia del tema ambiental. Siempre éramos como... Yo siempre digo, los que nos abrazábamos del árbol y todos nos veían como locos. Y poco a poco la gente se está dando cuenta. Y a mí me encanta la moda. No soy muy buena para la moda, tengo que admitir. Ese no es mi fuerte. Pero me encanta. O sea, es una cosa que me fascina. Y ver que se está involucrando un montón de diseñadores eh, ecuatorianos y que ya hay Fashion Revolution Ecuador, eh, que eso es lo que vamos a hablar hoy día, ha sido muy emocionante para mí ver la cantidad de gente que está hablando del tema de sostenibilidad en todo el sentido del tema, ¿no? Es decir, tanto económico como social y sobre todo ambiental. Eso para mí es súper especial y, y por eso la entrevista de hoy tiene un toque así incluso emocional porque es así como una, un paso más en temas ambientales que estamos, que estamos dando como, como mundo, ¿no? Claro que sí, además como dice Fer, creo que ya comienza a haber realmente una conciencia en muchos aspectos, así que bueno, vamos a escuchar la entrevista, toda la gente que tenga preguntas a través de Instagram o del Facebook de Anatomía Verde, bienvenida, siempre es. estaremos dando tips y cosas para poder, eh, ¿cómo se llama?, crecer más dentro de todos los temas que estamos tratando. Exacto, hoy con la More ya tuvimos una entrevista, nada más. Quiero darles eh, sí. esta idea porque ya habíamos hablado de este tema, ya habíamos hablado de Fashion Revolution. Yo cuando hablé con la, la Mores le dije, hagamos un poquito un paso más allá. ¿Qué hay atrás de cada prenda? Pero sobre todo en la, pro, en la propia producción y todos. Es decir, los textiles que se utiliza, cómo funciona, qué tipo de consumo de energía se está haciendo. Todo eso nosotros no nos damos cuenta. No es solo ver la etiqueta, es ver mucho más allá de solo la etiqueta. Así que hoy eso vamos a ver con la, con la More, ya me está esperando acá y yo sé que está acá también en Instagram, esto es un juego así doble. Eh, Buenas, entonces, suerte. Gracias. Y acá ya te... Adiós. Chao. Hola, More. Claro, es así, siempre regia, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy ahí ahorita creo que un poquito con el sonido atrasado en Instagram. Estoy bajando. La idea, yo he visto que lo mejor es bajarle el volumen. Sí, le, le bajé el de Instagram y, lo, y le estoy trabajando solo con el sonido de Facebook. Ya, perfecto. Entonces ahí estamos. No sé cómo sí, me oyes tú, tú me oyes bien. Y si nos oyen mal, por Dios, avísenos porque esto es así como todo un, un juego de tecnología. Sí, 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 está la primera vez que la hago así, pero bueno, veamos, intentemos. Vamos ahí. Qué bueno verte otra vez, More. Eso digo, siempre regia. Ay, muchísimas gracias, Qué linda la reflexión. Se veré. Qué bueno tenerte, me encanta el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema que además a mí, yo tengo un montón de preguntas, no significa que los que trabajamos en ambiente somos como así los gurús del ambiente, nada que ver. 
yo me jalo las, las, pero yo creo que todos los días me jalo en algo, ¿ya? Y no es que lo ando tampoco publicando, pero sí, por ejemplo, el tema de la moda para mí ha sido súper importante. Porque, por ejemplo, eso hablaremos, es realmente sostenible la moda vegana porque utiliza productos que son derivados de petróleo, muchas cosas, ¿no? Plásticos o cosas así. Y eso es un poco lo que yo quiero ir hoy día hablando, ¿no? Con, digamos, como decimos siempre, a calzón quitado, en el sentido de que al final habrá errores en todo. Nada es perfecto, pero queremos entender qué hay atrás de una, de una camiseta, qué hay atrás de un textil como tal. ¿Qué significa la producción de una sola prenda en temas de sostenibilidad, no? Ese es un poco el tema en general, así que bienvenida, More. Gracias, gracias otra vez, Fer. Y sí, o sea, creo que, que comenzar un poco por lo que tú decías, creo que incluso nosotros y todas las personas que están involucradas en el equipo de Fashion Revolution todos los días estamos aprendiendo cosas distintas. Este, a inicios de este año estuvo aquí Carrie Somers, que es la fundadora de la organización, justo porque está en una, se subió a una navegación que está circunvalando el mundo para estudiar el impacto de microplásticos en el océano. Entonces creo que es un continuo descubrir, eh, un continuo aprendizaje también de cómo comenzar a, a tener nuevas prácticas y ya, ya conocer y, y tener este conocimiento que justamente estamos ahorita, vamos ahorita a tratar, porque como les digo, todos estamos aprendiendo dentro de eso también va a ser muy importante que seamos amorosos y comprensivos con nosotros mismos en el proceso, porque hay muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo, o se nos, es como resbalón, digamos, un poco por ahí, pero, pero la cosa es hacerlo con conciencia, que las cosas que sí sepamos eh, podamos manejarlo mejor y, y, y continuar cultivando todavía más nuestra curiosidad también. Ahorita Así es. Estoy aquí con un libro, un poquito polla, porque a veces... No te preocupes, nada que ver, o sea... Estos temas también son un poquito técnicos en cierta escala, que hay veces que, como tú decías, vemos la etiqueta, y ahí ya nos da un contexto bastante general de la prenda, pero también hay especificaciones que a veces no sabemos muy bien qué significan. Por ejemplo, sí. hay mucha gente que... Yo siempre hago una producción como para que sepan... Claro, de claro. lo que se trata atrás, ¿no? Porque mucha gente, eh, obviamente, quienes nos ven, habrá mucha gente que está muy metida en moda y habrá mucha gente que está tema en ambiente y hay gente que está en los, en ninguno de los dos que le gusta este tema y quiere saber. Entonces, simplemente para un poco refrescar el tema de sostenibilidad, es un tema que tiene tres componentes básicos, ¿no? Que es lo económico, lo social y lo ambiental. Hay más subcomponentes, pero esos son los que se miden en temas de sostenibilidad. Eh, y el tema de la ropa, digamos, de la, yo digo más del textil como tal, es decir, lo que yo quiero ahondar hoy día contigo, amor, es el tema de los textiles como tal. La, tú me corregirás si esa es la palabra técnica, pero es que hay atrás de la propia producción del de textil que se utiliza para luego ya finalmente hacer el diseño de tu prenda. Eh, y eso tiene varios componentes, ¿no? Desde, desde la parte ambiental, otra vez la social, la económica, pero desde el origen hasta la producción, ¿no? Porque el origen también tiene su grado de, eh, de impacto. Es decir, solamente 
en la producción, la producción de, ¿qué les digo? De, no sé, de lana, ya tienes unos ciertos parámetros que tienes que medir en sostenibilidad. Agua, consumo de energía, una serie de cosas. Entonces, estamos yendo como a la capa más, más, más profunda de esa camiseta que hoy estás puesta. Esa es un poco la idea de hoy. Y la otra es la parte de la producción como tal, ¿no? Ahí hay un componente fuerte que Fashion Revolution está manejando, que es el, el tema de, de social, ¿no? ¿Quién está haciendo la ropa? ¿Cómo funciona? Es más, el origen de, entiendo, de Fashion Revolution es, es un tema meramente social, que luego ya deriva en otras cosas, obviamente, y que es muy importante porque en la producción hay muchísima gente involucrada. Entonces, eso es como para que tengan, hice así como el resumen más rápido que pude, <risa> eh, pero ese es como el origen de por qué yo, por ejemplo, tengo esta curiosidad de conversar hoy contigo, Mori. Eh, y es entender que existe eh, un poco cómo, cómo es esta balanza a nivel global en temas de sostenibilidad desde el origen a la producción. No nos vayamos más allá, ¿no es cierto? Porque el más allá ya hay más componentes, pero yo hoy quiero tratar solamente esta primera fase, que es la primera fase de la línea de trazabilidad de un producto. Sí, como tú dices, igual la organización y precisamente el día, el día de hoy se, cumple, se cumplen ocho años del desastre de Randa Plaza y con eso nació la organización y en ese momento la pregunta que igual se ha mantenido hasta el día de hoy principal ha sido ¿Quién hizo mi ropa? Que de alguna manera está enfocada más en ese sentido social, de derechos humanos, de entorno ambiental, condiciones de trabajo, etcétera. Y particularmente este año también estamos, se comenzó un poco con el qué hay en mi ropa, que, que ya habla más de, del impacto que estamos hablando ahora, que, que es más a escala ambiental. Eh, para esto, yo diría que primero en las mismas, en las mismas, etiquetas donde ya tenemos la ropa y ya te dice las, las composiciones que tiene, que tiene la prenda. Entonces, por ejemplo, si te dice que es algodón, es una fibra natural, espérame, le voy a poner un poquito mejor porque creo que es de palante que le está sonando doble. Eh, Ajá, a mí también me parece, yo no lo oigo, pero nos van confirmando eso, si oyen doble o eco, porque son cosas que podemos irle arreglando. Sí, igual le voy a cambiar aquí, pero bueno, entonces yo diría que la, la, la manera general, el primer paso que podemos tener para comprender las diferencias que hay entre fibras son las fibras naturales y las fibras manufacturadas. Para esto comprender también que el entorno de moda rápida, como se lo llama y que todo el mundo está hablando moda rápida, no es solo se refiere a la tendencia de que está rápida a disposición en la tienda, sino que es una presión rápida que se le da a la tierra para que produzca más algodón, por ejemplo, en el caso de fibras naturales, o también que son inyecciones económicas para crear las fibras manufacturadas. Las fibras naturales pueden tener desde lo vegetal, animal y minerales. Entonces, por ejemplo, aquí te estoy hablando del lino, del algodón, del cáñamo, eh, del yute. Eh, también están, por ejemplo, las sedas, las lanas. Y también a esto, a mí me gusta mucho esta, esta parte de las fibras naturales porque también creo que es una de las que está teniendo mayor proyección ahora eh, en el sentido de que en esta innovación, en esta mirada de, de, de ver al futuro de la, de, de, de la moda, 
es donde más están creando innovaciones, por ejemplo, del cuero de la piña, hacer cuero de hongos, este, hacer biotextiles en general. Entonces, ahí hay una oportunidad también yo creo súper linda para todas las personas que investiguen estando en un país como el nuestro, que es tan rico y diverso como para generar este tipo de, de recursos, ¿no? Que, que más que nada no han estado en, en el imaginario, no han estado en nuestro radar porque ya a escala industrial crecimos a través de fibras más industriales como el algodón, por ejemplo. Eh, fuera de estas también están las fibras manufacturadas, que eh, estas ya vienen de polímetros sintéticos del, del petróleo, por ejemplo. Entonces tienen un impacto y uso de energía mucho más grande. Ya les voy a contar igual los, los impactos que tienen y pros y contras que tienen las fibras naturales versus las manufacturadas. Pero para quedar en claro cuáles son las manufacturadas, como les digo, vienen del petróleo y las más comunes que nosotros podemos ver en las etiquetas, por ejemplo, es el, el poliéster, el acrílico, el polipropileno, eh, casi todas estas pez que suenan químicas justamente vienen de productos químicos. Sí. Entonces tienen una base que, que es más hecha de petróleo y por ende tiene también un impacto más fuerte en la biodegradación, en su producción, en la energía que generan, etc. Eh, sin embargo, como les decía, todo tiene sus pros y sus contras y un tema, por ejemplo, de las fibras naturales es que en el caso de algodón, por ejemplo, que como les decía, que es una de las más industriales y comerciales, eh, hay mucha contaminación ahí en el sentido de químicos, de fertilizantes. Como les decía, la moda rápida es rápida también porque se le fuerza a la tierra a producir más o de una manera más rápida de lo, de lo que normalmente lo haría. Entonces, esto tiene impacto uh -huh. también a diferentes escalas. Eh, por ejemplo, tiene un mayor gasto de, de agua, como les decía, eh, tiene un mayor impacto también en el uso de fertilizantes. Este uso de fertilizantes en, en, en Brasil, si no me equivoco, fue en el 2007, ya registró que esto genera una lluvia química uh -huh. porque, porque el fertilizante se queda en el aire, no es que gota y está ahí, se queda planito y el algodón crece bello y ya gracias, sino que todos estos residuos se quedan en el aire y generan lluvias químicas, por ejemplo. Eh, estas, este uso de químicos también volvemos a caer un poco en el, en el tema de las condiciones de trabajo porque los campos de algodón eh, no necesariamente tienen las mejores normas o valores en este sentido, entonces hay mucha gente que, que ha tenido muchos problemas de piel, muchos problemas respiratorios también por, por el uso de, de, de los químicos. En la India se llegó a hablar de casi 2.000 muertos en casi tres meses por este, de, de, de este sector. Eh, entonces, además que son sectores muy vulnerables, son familias que luego sus hijos nacen con problemas de salud y no tienen cómo mantenerse. Entonces, es, es, es generar y alimentar un círculo constante de, de vulnerabilidad. Eh, sin embargo, también... Como les digo, en pros y contras, este, esta es una de las fibras que más rápido se regenera, que eso es bueno para el sistema sostenible de, de la industria, ¿no? Eh, yo creo que aquí sí es importante rescatar y destacar que nuevamente hay que ser amigables en el proceso. En el Ecuador es muy complejo a veces encontrar algodón certificado. Yo creo que este es uno de los eslabones de las problemáticas de la moda que son más 
más duros porque casi que nos dejan en, 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 un, en, en un laberinto sin salida, que queremos tener las mejores intenciones, pero sabemos que el algodón no es certificado y el 90% de las prendas son algodón o el resto son acrílicas, en cambio tienen otro tipo de, de impacto. Pero yo creo que, que está en el conocimiento ir difiriendo de a qué tipo de... de de materia prima le, le voy a aportar. Como les digo, por ejemplo, el algodón, además de que sí genera este gasto fuerte de, de agua y generación de químicos, es una fibra que, que se, eh, que, que, como dije antes, que se, reco, que, 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 que se recompone, digamos. No sé, se recompone, recompone, sí, se regenera, o sea, tiene una capacidad de regeneración muy rápida. No te preocupes, María. Eh, se regenera más rápido. Eh, y también se descompone más rápido. Las, las prendas que son de materias sintéticas, esas incluso pueden durar más de lo que nos, nuestra existencia en este planeta. Exactamente. Entonces, y sí, este es un poco es el conflicto, ¿no? Es decir, yo... Eh, yo sé que ha, ha surgido mucho esta, esta industria de la... Me dicen que cuando yo hablo, por favor, confírmeme si ahorita hago eco, porque cuando yo hablo parece que estoy haciendo eco, pero solo si me confirman sería ideal. Pero una de las cosas que es importante es lo que acabas de decir, es decir, el algodón es una de las fibras que más se utiliza. Eh, y muchas veces en, en la gente... La gente en general, el mito que existe es que nosotros como ambientalistas o con, como gente que se está involucrando con este tema, lo que quiere es eliminar. Y no, esa no es la idea. La idea es exigir que haya mejor eh, manejo del de, eh, algodón, por ejemplo. Entonces, eh, buenazo, ya me confirmaron. Entonces, ese es un poco, pero ese, ese... Ese, esa exigencia solo se da si es que existe mayor pedido social por un algodón que eh, tenga mejores procesos, menos químicos. Es decir, un algodón que ahora le llaman orgánico, ¿no? no Acuérdense que yo siempre soy un poco gozosa del tema orgánico porque eso también tiene sus cosas, pero por lo menos que tenga muy claro el tema responsable atrás de la industria del algodón. Estoy hablando del algodón porque es el más fuerte, es el que más se utiliza. Sí, o sea, yo eh, creo que ahorita el, el, el algodón certificado, que hay diferentes certificaciones, de, son como los más populares, por así decirlo, en términos ambientales. Eh, pero de ahí, por ejemplo, también el tema del algodón es que es, tiene un impacto ambiental muy fuerte que todavía está muy relacionado al consumismo, por ejemplo. Entonces, no solo es exigir unas mejores condiciones y unas mejores prácticas, sino también visibilizar que no es necesaria tanta producción, porque es lo que les digo. Los fertilizantes así es, así. y los químicos es para empujar, para empujar, empujar, empujar a que la tierra produzca cada vez más rápido. Entonces, no es necesario producir cada vez más rápido. Tampoco. Y ahí, ahí introduces un tema que es muy importante. Es muy importante en este momento, ustedes lo han mencionado en Fashion que no mucho en el tema ambiental, que es el, el sistema circular, la economía circular. ¿Hay suficiente producción, no solo de algodón, de todo en la tierra, como para que dejemos de explotar por un buen periodo? O sea, sería muy interesante que en este momento en el que precisamente muchas industrias están frenadas por la emergencia, eh, la innovación sea cómo están reutilizando toda la producción que ya tienen ahí. Es decir, ¿cómo puedes reutilizar todo ese material? Y no estamos hablando solamente de algodón, puede ser también material para computadoras, material para celulares, material para que no requieras de explotar más. 
esa es una de las, de las cosas creo que principales este momento en todos los sectores que son los más contaminantes, incluido el textil, que es el tercer más contaminante a nivel global. Eh, creo que eso es interesante, ¿no? Y es una de las propuestas de Fashion Revolution, entiendo yo. Sí, en ese sentido yo creo que hay como dos grupos que, que, que comunicamos esto. En, en un primero es como hacia el consumidor, que no hay prenda más sustentable que tengas que la que ya tienes en tu closet o la que ya existe, por un lado. Eh, y por el lado de la industria, yo creo que más, incluso que más que como organización, es algo que, que está siendo muy sintomático y también muy instintivo de cómo ciertos sectores de la industria están comenzando a trabajar. Por un lado, lo que te decía, las, las biotextiles, que igual eso es como generar fibras de cero, pero también hay otras, hay otras cosas que se están dando desde marcas que están abriendo nuevos, nuevos productos o servicios. En, por ejemplo, hay marcas que invitan a la gente a que le entreguen su ropa y ellos la modifican para darle una segunda vida o darle otro nuevo look. Este, también hay marcas que están trabajando con otros sectores o, o sectores también internos, por ejemplo, que trabajan con personas que están más metidas en, en, el, en la moda de, de segunda mano, o, o hoteles o en general, en general como diversos negocios que a veces tienen como este desperdicio textil que les puede generar a ellos un nuevo recurso de materia prima, ya no, ya no pensar en la, en la creación de prendas eh, desde la materia prima de cero, sino como ya pensar también que hay todo este recurso que ya existe uh -huh. y ver las maneras de cómo poder implementarlo también. Cómo conseguirlo como, también. Es un nuevo sistema de, de moda, uh -huh. literalmente es un nuevo sistema. Sí, un super sí. caso de este que ellos han hecho ya, llevan años en, en este negocio de la economía circular en temas de, de ropa, es eh, Patagonia, ¿no? Patagonia es una marca que se fundó en principios de sostenibilidad y uno de sus principios es la reutilización, las chompas, aunque es cara, eh, pero son primero que son chompas que duran muchísimo, entonces en realidad que esa es otro, otra idea. Dentro de estos mitos que deberíamos desmitificar. Que es el tema de que lo caro, no quiero caro, quiero algo barato. Lo barato cuesta mucho más caro, no solamente en temas, y es verdad, es el clásico tema, eh, el clásico dicho de la abuelita, lo barato cuesta caro. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque te cuesta el ambiente, te cuesta, es un tema, es un, es un costo social, es un costo ambiental, es un costo económico que finalmente va a llegar a nosotros en otras, otros modos, ¿no? Eh, y en eso, por ejemplo, las... las se cayó. Se cayó. Sí. Yo, en este caso, por ejemplo, hablaba yo de Patagonia, ¿no? Patagonia sí es cara una chompa, pero es una chompa que te dura, yo creería que por lo menos unos 10 años, si no es más, porque son chompas súper fuertes. Y luego tú puedes devolver a Patagonia todas las cosas que, que tú usas y ellos reutilizan. Es decir, ellos ya tienen implementado una industria de la economía circular 100%. Eh, esa es una marca que yo conocí cuando yo trabajé en, en WWF, era una marca con la cual trabajábamos mucho, entonces entendí mucho su sistema circular, pero sé que hay muchas otras, como tú dices, ¿no? Industrias, por ejemplo, del textil de, en, que utilizan textiles para carro, que son textiles reutilizados, o sea, ya están aplicando la economía circular. Sí, hay una marca que se llama, creo que se llama Hotel. No me acuerdo de qué país es, pero es, ellos trabajan con, con textiles de hoteles. Ah, mira. Entonces, como es ideal. 
en, especialmente en otros países que tienen tal vez esa fuerza turística más, más potenciada, este, tienen que cambiar constantemente de, de, desde mantelería, cortinas, entonces son recursos que existen, claro. que están ahí claro. y, y depende, o sea, la final yo siempre, yo siempre les digo a, a las personas que trabajamos en mi sector como trabajamos en una industria creativa, trabajamos totalmente en un medio sí, que, sí. que está pensado para usar la imaginación, para pensar en el contexto del, de la cotidianidad de las personas, así también como en el impacto, entonces en ese sentido también está tanto el, el pensar desde un inicio en las materias con las que uno quiere trabajar, cómo las quiere proyectar, pensar más allá de los que ya están definidas en el sistema, como las que hablábamos antes, un acrílico o, o, o el algodón, que son como los dos contrastes, pero igual muy usados. Eh, el poliéster es muy usado aquí porque, se le, porque ha sido un recurso que, a ver, para ponerles el ejemplo, aquí los, los diseñadores tienen un problema de, de oferta de materia prima. Entonces, muchos eh, han encontrado una solución que, que sí es una solución, de hecho, a personalizar sus telas, que es, es la, la impresión, que el láser sobre la tela y demás. Muchas veces la calidad de, de esa impresión depende de la calidad del poliéster. En, en el 90% de los casos, el, mientras más poliéster, mejor va a agarrar esa impresión. Entonces, si bien soluciona un problema por un lado, por el otro lado estamos... estamos usando mucho una fibra que es muy dañina para el medio ambiente. Y hoy es un poco también la campaña que se tiene ahora, como te decía, no solo a escala de consumidores, sino también de, de marcas, diseñadores eh, o ya industrias un poco más grandes, que no solo pensemos en las condiciones sociales de quién hizo mi ropa y cómo se hizo, sino también en el qué hay en mi ropa, porque eso sí nos da una visión de, 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 de ahorro incluso económico, pero ahorro en calidad. No ahorro porque no, no invierto en esta prenda, porque a la final eh, hay dos cosas. Una prenda es barata porque alguien más está pagando ese precio exacto, y alguien exacto. más no le pagaron el trabajo de una manera justa y por eso tú lo estás adquiriendo de esa manera así. Eh, y la otra también es que nosotros tenemos una responsabilidad en cómo mantenemos a nuestras prendas. Porque, por ejemplo, si es que ya decidimos tener una prenda de, de poliéster o ya sabemos y debemos saber que esto conlleva que cuando nosotros lavamos se desprende un microplástico. Es que te iba a decir Cuando escuchamos hablar de los peces que tienen ya plástico en su, en su, en su anatomía, se refiere muchas veces a este microplástico que viene desde los, los desechos que hay en orilla, en el mar, pero se habla de que aproximadamente un 50-60% viene de la industria textil y eso no implica solo quienes hacen la prenda, sino quienes la usan y cómo la mantienen. Así es, esa es una de las cosas que yo te iba a decir, que es complicado porque eh, yo, te, yo tengo este, esta, ahora hay toda una campaña de consume local y consume lo de aquí y todo. Y si bien estoy de acuerdo en este tema, creo que hay un tema también de consume responsablemente, ¿no? Consume y usa responsablemente lo que tienes en tus manos. En ese sentido, por ejemplo, no siempre lo que está aquí, a tu, acá al lado, es lo que precisamente se ha hecho con responsabilidad, lo que tú estás diciendo. Yo entiendo la posición de los diseñadores, de el poli, de, es decir, de utilizar el poliéster que más, digamos, el que está a su, a, su, a su alcance, porque incluso lo que hablábamos, el orgánico, 
Yo he trabajado con, a mí me encanta eh, el, el tema textil. Tengo una empresa que hace productos reutilizables, pues has visto eso. Eh, pero en ese caso, por ejemplo, el alcance a un algodón certificado es realmente imposible. O sea, estás hablando de un algodón que te cuesta 4 dólares frente a un algodón certificado que te cuesta 25 dólares. Ese rango es una locura cuando estás hablando de diseñadores que están saliendo adelante, ¿no es cierto? Se están levantando una empresa. El poliéster te cuesta 1,25, digamos, del metro. Se está hablando cada vez más. Y lo que tú dices, claro, te cuesta menos, pero alguien tuvo que pagar el valor de que este poliéster esté ahí. Alguien o algo en temas ambientales. Sí, en eso eh, pero cómo, Sí, pero ¿cómo logras? ¿Cuál para ti tiene que ser la solución a largo plazo? Porque esto no va a pasar mañana. Pero ¿cuál debería ser como el proceso para que lleguemos un poco a estabilizar esa balanza? ¿Me entiendes? O sea, que no tengas que sacrificar tu diseño por, no sé, es decir, con un textil que no necesariamente es muy bueno y puedas acceder a muy buenos textiles. Eh, y cuando hablo de buenos es certificados con todo el proceso, no, no, no. O que utilices, reutilices textiles. O sea, a mí, por ejemplo, para mí ha sido muy complicado eh, encontrar prendas para, re, para, para desarmar y reutilizar, por ejemplo. Es que no, no tenemos tampoco esa costumbre. Ajá, es difícil. Y yo pido y la gente me dice, no, ¿cómo te voy a dar? Estás loca, para, para que le rompas. Yo, sí, básicamente. Sí, yo creo que ya... Como te digo, tenemos muchas costumbres que ya están bastante arraigadas y justamente este es un momento en el disruptivo en el que comenzamos a, a también a pensar en otras posibilidades. En, en el mercado ecuatoriano, incluso el consumo de, de moda de segunda mano está como que recién cambiando entrando, un poco. El, el sentido que le damos porque mucha gente es no como está, está como muy mal visto en, en ciertos sectores o estratos por así decirlo entonces son modelos de negocio y nuevas diversificaciones que se están dando en la industria que, que creo que poco a poco van a ir calando y también depende de nosotros cómo las, las vamos aceptando y, y sobre todo comunicando yo creo que, que, el, que, el, que el contar constantemente sí normaliza las cosas también y dentro de eso también el normalizar el verdadero costo de las cosas, porque, por ejemplo, el costo de un algodón certificado versus a uno no certificado, nuevamente alguien más está pagando ese precio. Que tal vez yo como diseñador, por ejemplo, lo puedo entender, pero yo no sé si es que mi consumidor o mi cliente lo vaya a entender. Y ese es un poco el trabajo que tenemos desde Fashion Revolution como consumidores conscientes, este, o marcas que, estamos, que están interesadas en, en mejorar el consumo y, y la industria en general, de comunicar, porque hemos perdido un poco la noción de cuánto toma hacer algo, de cuánto toma que salga un algodón, cuánto toma hilar un algodón, cuánto toma hacer una tela, cuánto toma cortarla, cuánto toma coserla. Es, es un proceso claro, minucioso claro. Y, y, y sí requiere de su tiempo. Y cuando está hecho con tiempo y respetando el tiempo de todos los procesos naturales y productivos, no va a tener el mismo costo que algo que no ha respetado los precios jamás porque simplemente no, no, no es viable. Entonces, claro. hay, que, hay que estar conscientes de eso. Y, eso. y eso nos lleva también a otras cosas, a los mismos alimentos. La comida rápida es rápida, ¿no? no te hacen sentir que tiene un tiempo de cocción incluso, no se diga claro. de cuánto toma que crezca una papa, aunque sea, ni siquiera yéndonos a otras cosas, sino 
el, el apreciar que las cosas con tiempo. Buenas tienen pasar. tiempo. Sí. Sí. Porque eso es, es un poco todo lo que se está movilizando, ¿no? Es decir, el slow fashion, el slow food, es, es justo la tendencia contraria, ¿no? Es decir, aprender a apreciar eh, el disfrute de tu prenda, de tu comida, eh, del tiempo. Para mí, lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, eh, obviamente distanciándome que hay un montón de conflictos sociales, sociales eh, agradeciendo la posición en la que estamos, los que podemos estar en casa, eh, digamos, con salud. Pero este, este tiempo y un tiempo en el que nos estamos frenando a raya, y ver, realmente necesitas consumir tu tiempo en siete reuniones al día, en hacer una cantidad de cosas que estaba diciendo antes, que sinceramente no, no estaban, era un, estabas viviendo en, como en esas tiras rápidas de los aeropuertos, a mí, solo a ti. Sí, como que no te frenaras. Ajá. Y en, ese, en esta frenada creo que es importante analizar justo estos temas. ¿Cuánta ropa de la que estás utilizando realmente necesitabas antes y cuánto realmente ahora la estás usando? Y dices, ¿cómo le estoy disfrutando mi ropa que realmente me gusta y me quede? Eh, ¿Cuánto de tu comida la estás disfrutando ahora? Aprendiendo a cocinar aprendiendo sobre los alimentos. Yo, por ejemplo, tengo la, el disfrute del huerto, aprendiendo de los ciclos. Eh, todo ese tipo de cosas son súper importantes porque lo que tú acabas de decir, ¿no? Aprendes que esta ropita de aquí eh, tuvo un ciclo. Un agricultor atrás, que estuvo atrás, atrás, atrás buscando. Eh, alguien que supo leer la, el sol, la luna y todo para que salga en un preciso momento la producción. O sea, todo eso tiene un peso. Eh, y eso es una de las cosas interesantes y me gusta lo que acaba de preguntar Santiago Flores acá en Facebook sobre el tema del gen. Hay, hay tres nuevas fibras que están saliendo, no son nuevas, son fibras que ya existían, pero que ahora hay un boom. Es el bambú, el gen y me falta uno, quizás tú sabes del tercero, pero por lo menos yo he sabido, te, te tomé la lección, More. Le tomé la lección al amor. Eh, pero hay tres, pero entre esas está el hemp, es decir, el de, el de, la, de la, la fibra de la marihuana, de la planta de la marihuana, que es muy bueno. bueno. Ya se ha venido usando mucho, hay gente que hacía zapatos de hemp, hay carteras de hemp, hace muchísimos años ya. Es una fibra muy buena y la de bambú también. Es, un, es interesante para el comercio ecuatoriano, porque aquí se ha estado ya trabajando el tema del bambú. Eh, y el tema del hemp, sé que hay alguna especie de un vacío legal porque ahorita recién se está debatiendo el, el, el uso médico. Eh, todavía no sé si es que está entrando a debate el uso industrial. Eh, y sí, porque hay una diferenciación entre las plantas que, que son de consumo psicodélico recreativo versus la industrial, por ejemplo. Entonces, legislativamente no sé cómo estamos en esa escala y también creo que Haciendo un paréntesis de ahí, la legislación sí es bastante importante para nosotros eh, en el sentido de que, por ejemplo, en este caso, tener la oportunidad de cultivar hemp o de apostar a investigaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, lo que les decía antes, ya está probado y comprobado y hay ejemplos, un montón de marcas que hacen eh, productos del cuero de la piña. Entonces, 
nosotros podríamos estar en capacidad de hacer esto tal vez, pero esto ya es más escala legislativa muchas veces porque, claro. porque son apuestas más profundas y, y más visionarias en algún punto. El hay tema, un tema de residuos ahí, ¿no? Perdón que te interrumpa. Hay muchos residuos. Yo sé eh, que, por ejemplo, eh, en el ministerio cuando estuvo ejercicio de, de ministros hizo una investigación sobre eh, la bioeconomía y los bio, bioemprendimientos que se podían hacer en el Ecuador y entre esos hay muchos que eh, utilizaban derivados de o sea, hacían fibra de derivados de residuos de muchos eh, productos que nosotros exportamos ya, entre esos estaba el banano estaba la piña, tú decías el coco eh, entonces a mí me gustó mucho eh, algo que dijeron la otra vez eh, justo en redes que decía, quizás esta, esta caída del petróleo, este golpe que tenemos con toda la emergencia en temas de freno de economía, Buscando nos está un poco abriendo los ojos en bioemprendimiento. Es decir, nosotros somos un país y podríamos ser un país realmente poderoso en bioemprendimiento. Todo lo que es bioemprendimiento. Y la gente quizás no lo está viendo. El, el propio, eh, ¿cómo se llama? La tagua. Todo lo que deriva de la tagua, por ejemplo, es, es todo un trabajo ahí atrás y la tagua, por ejemplo, se la puede trabajar, no sé, también hay todo un tema social, ¿no? Que hay que trabajarlo ahí, pero somos un país productor de tagua y se está perdiendo la tagua. Sí, yo me Bajísimo. acuerdo de la tagua en particular cuando, cuando estaba estudiando moda, eh, una, una profesora que justamente nos daba clases de materias, este tocamos en algún, en algún momento la problemática de, del marfil. Y, y claro, todo que no está bien, que ya está regularizado, etcétera, etcétera. Y en ese momento nos mencionó que la tagua es el marfil vegetal. Claro, es increíble. No está necesariamente bien trabajado. Regular. No, no, no está bien. Hay ya una empresa, hay una empresa que está haciendo y hay una asociación de, de gente que está trabajando el tema de la tagua. Eh, esto reemplaza, por ejemplo, los botones plásticos eh, y eso ya han presentado en algunos congresos sostenibles del, del manejo de, de la tagua. Pero además porque el residuo de la tagua, porque cuando tú sacas el botón, yo estuve trabajando un tiempo con ellos, o sea, la pepe es de este vuelo y el botón es de este tamaño, entonces tú tienes casi el 90% de la tagua es eh, residuo. Esta. Entonces ese pueden Entiendo que ese también se puede utilizar para hacer otro tipo de productos que se estaba haciendo la investigación. Entonces, estamos hablando solo de uno. Claro, la tagua puede ayudar a conservar bosque también. La producción sostenible de tagua te permite que puedas sostener otros ecosistemas. En el Ecuador, la tagua es una. Entonces, súper interesante el otro tipo de productos. Y del GEMP en particular, eh, ahorita justo lo estaba revisando y sí, o sea, es totalmente desproporcionado, no sé si es que se ve, la más larga sí, es del uso de algodón. Ahora cerca de aquí. Sí, sí, creo que se ve las dos. La más larga ay, es del uso de algodón, algodón, para que vean versus a otras, a otras materias. La de, la de cáñamo está más o menos por aquí versus a la de algodón. Es una locura. Pero aquí sí es importante destacar que esto también sucede cuando se lo lleva a escalas industriales. Si es que nosotros no utilizaríamos y el algodón no sería una de las materias fibras principales, 
eh, materias primas principales, este, tal vez no requeriría, no tendría ese abuso de agua tan grande. Si es que el cáñamo crece como una posibilidad y una alternativa a, a, a dejar de usar tanto algodón, yo creo que sí puede eh, menguar un poco el, el, el desperdicio de agua que hay, pero si es que lo llegamos a industrializar en sí, exceso y en un consumismo que ya estamos comprobando que no es sano, puede ser igual de contaminante que el algodón. Entonces, sí, realmente sí. todo es un compromiso y, y es circular todas las decisiones y el modo de consumo que tengamos. Y sobre todo de entender sobre todo, otra, vez, otra vez con lo que empezamos de esta conversación, el concepto de lo sostenible. Es decir, el algodón en este momento es un problema porque no es una industria basada en los principios de sostenibilidad. O sea, ha ido más allá de lo que los demás pueden aguantar, más allá de lo que se puede aguantar. Pues obviamente no es sostenible este momento. Pero cuando tú diversificas la materia, y eso no es solamente en textiles, cuando diversificas, por ejemplo, la energía también, tienes solar, geotérmica, varias, tú lo que haces es a ninguna le exiges al tope, ¿me entiendes? Lo que les mantiene de un nivel sostenible, como para que no exista estos altos, o sea, el clásico de pones todos los huevos en una canasta, no, la idea es repartir los huevos. Y esto pasa a lo que acabas de decir, More. O sea, es decir, el algodón ahorita tú le ves así por, porque todo está ahí, todos los huevos están ahí. Pero si tú comienzas a desarrollar hemp, eh, el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. El, sí, pero la, el, la, la bambú. Eh, todo ese tipo, claro, y debe, diversificas la inversión, es decir, inviertes en cada uno para que haya las opciones, lo que haces es bajar la presión automáticamente sobre una de esas industrias, ¿no? Claro, y ahí volviendo un poco a lo que decíamos antes y en relación a un comentario que veo que nos pusieron ahorita en Instagram, también destacar que nosotros... Como, como país, en nuestra, en, como escala país, la industria textil es, es una de las más antiguas, no solo es una de las más representativas de, de, de empleo laboral, porque tiene como uh -huh. 100, más de 150 mil empleos, sino que también es muy, muy histórica. Nosotros tenemos historia textil, incluso, incluso precolonia. Y se habla mucho que durante la colonia aquí se producían muchas telas en los obrajes eh, y en los telares que, que, se, que se exportaban. Y lamentablemente, como uno de, más de, de los detonantes y procesos eh, culturales de la colonia no, no fueron documentados, por ejemplo. Entonces, eh, sí ha hecho que mucho de esto no esté tan vigente, pero nosotros tenemos, como decían en, en, el, en el mensaje que te cuento ahorita en Instagram, en la comunidad de las sacas se están haciendo textiles, en Peguche también se han hecho. Eh, el día de mañana, a las 11 de la mañana, vamos a tener un live con Alpamamas, que ellas trabajan con diferentes comunidades, ah, claro. diferentes alternativas de, de conseguir su, sus insumos. Y también en una lifestyle, el, el que les dije ahorita va a estar en, en las redes de Lifestyle Kiki. Y el domingo en una lifestyle va a estar la Cris Muñoz, que personalmente yo la admiro mucho a ella. Ella está ya bastante avanzada en el desarrollo de una, una bio, de un biotextil a partir del almidón de la yuca creado aquí. Ah, lo vi, en, sí, increíble. Entonces ella, o sea, hay desarrollos que ya se están dando un poco, esto fue hecho en la Universidad de San Francisco, uh -huh. pero es un poco también integrarnos eh, y relacionarnos con cosas que van más allá de nuestra cotidianidad. 
de pensar en la Exacto. moda nada más en pasarelas, de pensar en la moda solo con una materia prima hecha desde cero, de pensar en la manera en la que consumimos. La moda sí es un reflejo personal, es una expresión social y en este momento está expresando que somos extremadamente consumistas, eh, que no tenemos noción de lo que estamos consumiendo. Entonces, tal vez estos momentos que estamos viviendo ahora, como tú decías antes, sí son disruptivos en, 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 en la manera en la que nosotros vamos a, a pensar dónde invertir o dónde realizar nuestros consumos y, y, uh -huh. y dónde estamos entregando nuestro financiamiento, a quién le estamos dando un financiamiento, porque un consumo es. es un financiamiento a alguien, a quién decidimos financiar. Así es. Y ahí, por ejemplo, quizás para ti, More, ¿cuál sería? Eh, yo sé que hay un montón de soluciones de este rato, pero para ti, ¿cuál sería muy rápido una fórmula este momento que diseñadores y consumidores puedan empezar a implementar o planificar para poder reducir este inmenso costo que le estamos pasando al ambiente y social, social sobre todo también, eh, cuando hablamos de la moda rápida, ¿no? ¿Cómo, cómo, porque una cosa son, es decir, ¿cómo pasamos del diseño así, de Alpamamas, que es divino, a Sara? ¿Me entiendes? ¿Cómo logramos atacar ese gran, gran mercado para reducir esa presión que generan estas mega industrias? Yo creo que hay cosas desde que van desde, desde un concepto más general que a mí me gusta mucho, incluso más de hablar de moda eh, sustentable, sostenible. Me gusta hablar de moda consciente, porque hay veces que sí puedes tener tus limitaciones, pero estás consciente de dónde están tus limitaciones, estás consciente de las soluciones que les vas a proyectar, tanto como consumidor o como marca. Y eso sí, en, el, en la marca sí puede influir en, en el modo en el que toman las decisiones de dónde y cómo adquirir sus materias primas. Y en el consumidor también de hacerse muchas preguntas, de, de preguntarse, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? ¿Me voy a comprometer? ¿Lo voy a querer? ¿Lo voy a cuidar? Sí, lo voy a usar. Y, 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 y de una vez que ya pasemos de esa que es más como personal de, de inversión, digamos, ¿a quién se lo voy a dar? Sé cómo lo está haciendo, sé cómo está hecho, sé qué hay. Todas esas preguntas sí nos ayudan a nosotros a tener una mejor responsabilidad sobre las prendas que tenemos. Me parece ideal, me parece que ese es el, el origen, no solamente en la moda, ¿no? Eh, otra vez volvemos a la propia alimentación, de dónde proviene mi alimentación, quién, quién eh, estuvo horas bajo el sol cosechando las papas. Que hoy estás comiendo una hamburguesa. Hay atrás un trabajo muy, muy fuerte, muy profundo de la agricultura. Y para mí esta época lo que está haciendo es un poco revalorizando esos, eh, esos sectores que son esenciales para la vida humana, ¿no? El sector de la salud, que uno le dice el médico, pero a la final era el que te curaba. Es esa persona que está ahí para curarte, esa persona que está ahí para cuidarte, el que te provee de alimentos. Todos estos es un, un real back to basics, ¿no? El famoso back to basics. Eh, y ahí es cuando creas conciencia. O sea, el momento en el que te das cuenta que tu jugo de naranja viene de una naranja que te digo, y me acuerdo de esto porque les voy a contar esta anécdota que se me... Hace muchísimo tiempo me, me fui a baños cuando era mucho más guambra y una chica atrás mío justo hacía un jugo en uno de los lugares y y su reacción fue, 
Oh, so that's where orange juice comes from. O sea, nunca en su vida había visto exprimir una naranja. Y en verdad, un gran porcentaje de la población no sabe de dónde proviene nada de lo que o usa o come o, o de lo que se eh, provee a diario. La propia computadora, tu propio celular. ¿De dónde viene? ¿Quién hizo? ¿Qué pasó antes de que llegue a tu mano? Eso que acabas de decir para mí es básico. Yo creo que justamente ahí es donde, donde está este tema de la conciencia, porque es para todos, o sea, lo que toma que, que salga esa naranja también toma para que salga el algodón. Entonces, es como te decía, la moda sí, sí puede ser este, esta expresión social, pero que también termina, no está desconectada de otras, de otras industrias, se termina de alguna manera enlazándose a lo que sucede en este caso en... en en, en la agronomía, por decirte también, uh -huh. cómo consumimos los alimentos, cómo, cómo, cómo consumimos nuestro entretenimiento. Todo es rápido y todo, lo, todo está dado por sentado. Estamos por sentado que porque está en un, en un lugar físico como un centro comercial no puede ser tan malo. Está uh -huh. dado por sentado que si es que hay gente que está vestida con estas prendas en las portadas de las revistas o en el cine, no puede ser malo. Entonces, sí es un momento, como te decía, disruptivo en el que podemos concientizar, reevaluar, reaprender y que es necesario hacerlo porque tal vez, y lo estamos viviendo ahora, no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora, tienen un impacto, tienen una responsabilidad. Entonces, sí, sí es un momento de, de pensar, de, de ser creativos, como te decía, de ver las maneras de buscar mejores soluciones, de cómo podemos afrontar diferentes cosas que están pasando. Así es, me gusta muchísimo. Es, me gusta muchísimo, creo que ahí eh, volvemos al, al origen. O, o, salvo, origen pero volvemos, volvemos a la, al comienzo de esta, que era cuestionarse. Eh, sí. Cuestiónate, o sea, está bien que le cuestiones a tu, produ a tu productor, está bien que le cuestiones al supermercado que le cuestiones de dónde viene cada cosa y por qué no exigen que no haya plástico, que le cuestiones a tu diseñador, que le cuestiones a todo el mundo. Cuestionar es el fundamento del cambio para mí y eso, eso es súper importante mantenerlo y yo creo que por eso era mi pregunta cuando hablamos. Yo quería saber qué hay atrás, ¿sí me entiendes? El hecho de que yo haya trabajado tanto tiempo en ambiente no me hace que sepa qué hay atrás de todo y a mí creo que eso es una de las cosas que más me gusta de quienes trabajamos en temas ambientales y, y pasará mucho con, con otros sectores también, pero yo lo he sentido que vivimos cuestionando. Es un poco angustiante, pero vivimos cuestionando. ¿Estará bien hecho? ¿No estará bien hecho? ¿Será que me dijo que estaba bien? Mm, eso no me suena muy bien. Eso, mm. Sí, me entiendo. O sea, es claro, vives en crisis. No hay nada que hacer. Pero... Está bien, es decir, creo que este es un momento justo para empezar estos, este proceso personal y, y, y creo que por ahí es, por la pregunta inicial que yo te hice cuando hablamos de esta entrevista. Yo quiero saber, yo quiero saber qué sí, hay atrás de esto. ¿Qué hay en mi ropa? Porque mucha gente cuando les dices lo que estás puesto es plástico, es como no, no es plástico, es tela, es tela hecha de plástico. No, eso no es posible. Sí, sí es posible y es... Y me encanta hacer esa, 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 ese como contrapunto muy particular que estás puesto a plástico. Sí, No, no puedes explicarles. Incluso hace tiempo encontré un, un spot de publicidad de Medias Nylon que explicaban cómo, no, cómo, cómo era plástico, cómo te decían, es claro. sintético, es 
sacado de la máquina y es todo este gran avance y tecnología wow. con la que en ese momento nos embelezamos y era necesaria y veíamos que era una evolución, pero tal vez la llevamos a una evolución extrema que en este momento tenemos que decir, mmm, tal vez es momento de crear algo más, con otra visión, con otros modos. Así es, me encanta, me encanta y me encanta quedar, que nos quedemos con, con esa idea, Amor. Como siempre, amo hablar contigo. Yo contigo, a... <risa> Tenemos que seguir haciendo este tipo de, de entrevistas, me encanta además que cada vez vea yo diseñadores, gente que yo sigo en las redes que nunca hablaban de temas ambientales, comenzar a hablar, me encanta, me encanta que la gente ya se esté levantando y diciendo, esto no me cuadra mucho, voy a hacer las cosas de otro modo. Y ese otro modo les puedo asegurar que va a llevar al mundo a un mejor lugar. Sí, yo creo que nuestro país en particular, incluso en, en, a escala industrial, sí tiene buenas prácticas. Hay regularizaciones muy fuertes para, para las personas que están en el sector industrial textil. Y, y claro, son, yo creo que nos favorecen en muchos sentidos y también a, a escala social tenemos leyes que, que protegen a, a los saberes ancestrales, solo que tal vez no les estamos sacando el jugo como sí. deberíamos porque a veces no las conocemos. Entonces, y, y aparte de, 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 de ese punto como ya legislativo, nuestra, nuestro bondadoso país, desde, desde la gente hasta la riqueza que tiene la tierra, yo creo que es un país muy lindo incluso a, a, a la escala que tiene de crear nuevas alternativas, soluciones, de ser muy creativos y de, y de poner nuestra identidad en eso también. Así es, me encanta eso y, y el hecho de ser responsables, ¿no? Responsables con, con todo lo que hacemos, con todo lo que decidimos comprar, consumir, eh, hacer como diseñadores, por ejemplo, responsables con sus propios clientes. Si yo espero que tú me des algo que realmente lo hiciste a conciencia, no, no, yo por ejemplo soy una apasionada de las cosas hechas desde cero, eso yo te yo puse para cuando, cuando me preguntaron lo de Fashion Revolution, de Love Story, me, mi abuela me enseñó eso, ella, todo era, ella hacía unas cosas que te morí, te hubieras muerto, amor. Eh, <risa> y ella tejía, y ella hacía los saquitos de los bebés, como todas las abuelas, hemos perdido eso, ya nadie teje un saco de bebé, entonces ese tipo de cosas para mí son muy importantes y es volver a apreciar, volver a ser responsables con las, con las eh, es decir, con las, ay, se me fue la palabra, con las decisiones que tomamos, eh, pero también exigir responsabilidad del resto. Sí, es, es que todo es, el impacto es todo está ligado. Es desde que las marcas tomen mejores decisiones, que se responsabilicen más, que tengan mejores protocolos, normas y valores, y también la manera en la que yo decido consumir y yo decido mantener a la prenda. Creo que eso es algo en lo que se está trabajando bastante en la organización, porque sí encontramos que muchas veces el consumidor le entrega la responsabilidad al productor, no. pero es una responsabilidad compartida, es es aprender, es informarse, es cuestionarse todo el tiempo, es, es, es un proceso muy, muy rico y valioso en ese sentido, y lo que decías, igual de tu abuelita, por ejemplo, yo creo que la generación de nuestros abuelitos fue de las últimas generaciones que era meticulosa con sus inversiones y que les hacía durar a las prendas, que decían, me, me invierto en esta prenda porque es buena, Exacto. me va a durar, la puedo heredar, yo tengo ropa de mi abuela y de mi mamá y de mis hermanos, 
pero no sé, en particular siento que la, la, las que son de las otras generaciones son, no sé, son bien hechas, son y eso, por ejemplo, era increíble. La almidonaban, ¿no? Ojo, eso yo no voy a hacer. Sí, ya eso era un extremo de cuidado. Eh, pero bueno, a mí me parece increíble. Ya te digo, More, me quedaría una hora más. No sé si es que vamos a... Ya nos comimos una hora completa, pero me quedaría mucho más conversando contigo. Pero sí quedarnos con esta idea, ¿no? Eh, esta idea de corresponsabilidad, de un consumo responsable, de una conciencia y de sobre todo eh, comprender que lo que nosotros tomamos como decisiones tiene un efecto larga, es un efecto dominado en muchas de otras cosas, ¿no? Así que nada, sigan, para mí es a Fashion Revolution, yo no sé si tú les quieres decir algo desde, desde ya, el movimiento y... Sí, eh, yo a las a los personas que son consumidoras, a las personas que, que tienen marcas también les invito a que demos un pasito más allá y con la organización, por ejemplo, se, se puede entrar a la página web de la organización que es fashionrevolution.org y entren al manifiesto porque el preguntar quién hizo mi ropa y responder quién hizo mi ropa es una partecita del proceso, como hemos estado conversando, hay muchas partes del proceso que son contaminantes y que tenemos que trabajar en eso. Entonces, les invito a que vean el manifiesto porque ahí hay 10 puntos y 10 aspectos que la organización considera importantes para mejorar la industria y tenerlos en cuenta como consumidores y como marca también. Buenísimo. Me encanta. Te mando un abrazo inmenso. Entren, yo les voy a dejar el link de Fashion Revolution y uh, me tengo que conectar. Porque me están desconectando desde Instagram. Sí, 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 sí. No. Muchas gracias. Ya, un abrazo verte. Te veo muy bien. Y gracias. A ti. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.